0: Hvis du har vært der de siste søndagene, eller hørt på podcast, så har du eh, fått med deg at med er inne i en serie som eh, vi kaller for Et i Kristus. Ett i Kristus. Eh, og det er jo denne ideen om, eller konseptet om, at eh, alle som tror eh, er en del av noe større enn seg selv. Bibelen bruker dette bildet at med er en kropp, så Vi er lemmer, men med er en kropp. Og i Jesus Kristus så vaskes alle skillene Som vi ofte setter opp mellom oss og hverandre De vaskes vekk av Guds kjærlighet Og så blir vi stående igjen som ett i Kristus Truls Åkerlund han sier det så fint Vi er jo ikke sammen fordi vi elsker alt det samme Vi er jo sammen fordi vi elsker av den samme Og det er en stor forskjell på det Eh, vi er en, en menighet som ikke kommer sammen fordi vi er helt like, fordi vi liker alt det samme, ser på det samme på TV, spiser det samme smågodtet. Nej vi er sammen fordi vi har en ting til felles, og det er at vi er frelst av nåde ved tro gjennom Jesus Kristus. Hørte jeg et halleluja iblant oss? Ja, tre stykker, veldig bra. Men det er sant! Vi er her fordi vi er av han. Og... Eh, Sist søndag, så, eh, her i Sandnes, så eh, var altså Per Eivind på mikrofonen jeg hørt på podcasten. Han tok oss egentlig gjennom at det finnes en, det finnes en visjon, eh, helt til for første mosebok, som, eh, som, det finnes en slags rød tråd for første mosebok og Abraham, når Gud eh, kaller Abraham, og når Gud og lover Abraham, gir han et løfte om at han skal bli far, ikke til mange barn, men til mange folk, sier han. Og Abraham, navnet Abraham betyr far til mange folk. Han skal altså bli far til mange folk fra, fra ulike nationer, fra ulike stemmer, med ulike språk. Og vi ser oppfyllelsen av det i Johannes oppenbaring, nemlig at eh, når alt er over og, og Jesus sitter på tronen og alle står foran ham, så er det. Det alle språk, det er alle nasjoner, det er alle mennesker, det er alle hudfarger, det er alle kjønn, det alle etnisiteter. Vi står foran han, og vi tilber han alene. Så det finnes, en sånn, det finnes en sånn gjennomgående visjon her. Og noen vil ha det til at dette er en slags en der, er en bifortelling, altså i frelsesfortellingen eller evangeliet, at dette er en slags en der, en sidehistorie. Men det er faktisk ikke det. Det er helt i kjernen av det Gud ønsker å gjøre fra starten av. Å forene alle mennesker. Å gjøre alle mennesker ett i Kristus. Det er en del av Guds visjon. Eh, og en del av det som Gud holder på med. Hvem er Abrahams barn? Det er det store spørsmålet. Hvem er egentlig Abrahams barn? Det ser man gjennom hele Bibelen. At det kommer opp igjen og igen som et teologisk spørsmål. Er det sånn at du må være, liksom, ha biologien i orden, du må vise til liksom, slektstreet at far, min, og far, far til far min, og farfar til far min, og farfar far til far, far min, tilhørte Abraham? Eller er det sånn som Paulus legger ut for oss i flere av brevene, at Gud gjorde Abraham rettferdig fordi han trodde, og alle de som tror, er derfor også barn av Abraham. Det, ikke, det handler ikke om biologi, det handler om noe større enn det, noe mer enn det. Og derfor så er det også sånn att når Jesus refser fariserene, fariserene er altså de som brukte store ord og, og gjorde alle de riktige tingene i handling, men deres hjerter var langt vekk fra Gud, står det. De gjorde alle de riktige tingene, de sa alle de riktige tingene, så ut som de var helt perfekte, men deres hjerter var egentlig langt vekk for Gud. Og det Jesus advarer fariserene om, det er ikke len dere på at dere er Abrahams barn. For det betyr ingenting, hvis ikke dere også lever ut det kallet og det løftet. Jesus sier, Gud kan lage Abrahams barn i disse steinene, om han vil. Biologien her, det er ikke det, er ikke det som har noe si når det er jo troen at man er troende og at man lever i tro på at Gud er den som han er. At Gud er den han sier at han er, og det er at jeg lever ut den troen som jeg har, det er det som gjør meg til et Abrahams barn. Og det er også det som gjør meg til et Guds barn. Med leve nå i oppfyllelsen av denne visjonen, men Vi så vidt bynt og leve i oppfyllelsen av denne visjonen om at alle folk skal bli ett i Kristus. Det er en fyr som Gray, som har skrevet en, en fin bok som heter «How to heal our racial divide». Det er en bok som kommer ut på norsk nå, forresten, om bare noen måneder. En fin bok, der skriver han om hva Bibelen sier, og hva de første kristne visste om forsoning, og spesielt dette som har med disse rasemessige utfordringene skrevet. Hva sier Bibelen, og hva visste de første kristne? Jeg har lyst til med et lite citat fra Durwin her. Jeg det fint. Det er ingen etnisk overlegenhet, politisk idolisering, kristennasjonalisme eller rasisme i den framtiden, alle som tror på Kristus arve og dele. Derfor, la oss praktisere vår fremtid sammen nå. For en deilig utfordring. Du vet, vår kjebne... Det er enhet. Vår skjebne, der som er alle sammen er på vei som kristne, det er eh, himmelen, for å si det rett ut, og himmelen, der er, det ingen, der er det ingen etnisk overlegenhet. Det er ingen som er større enn andre der. Der er det ikke noen politisk idolisering. Det er ikke nasjonalisme eller rasisme. Nei, i den fremtiden som er alle sammen arve og dele. der er det bare en konge, og der er det bare ett folk. Og så sier han, derfor, la oss praktisere vår fremtid nå. La oss praktisere vår fremtid nå. Og det er overskriften min for de neste minuttene her, at vi skal lære oss å praktisere fremtiden nå. Hva handler det om, spør du? Eh, tusen takk. Jeg kan gi deg et eh, hint, eller i hvert fall tre punkter, på hvordan vi kan praktisere vår framtid nå. Og det første er, ved å følge Jesus. <laughs> Hvordan kan med praktisere den fremtiden som vi alle sammen arver og deler, der det bare er en konge, og der det bare er et folk? Jo, med å forholde oss til at det er bare en konge, at det er bare en som med følger. La oss praktisere fremtiden nå ved å la oss lede av Jesus, og bare Jesus. Jesus, han er Selve kilden til forsoning Og Solveig begynte så fint denne serien Med å peke på Pinsedag Der du ser en, en gjeng av mennesker Som egentlig ikke har noe til felles Plutselig så har de alt til felles Fordi at eh, Når folk blir fullt med den hellige ånd så er det noen som peker på at mirakel er at de får nye språk og tungtall og sånn. Men, men Solveig minnes på at nei, det er ikke først og fremst at, de, at, de, liksom, at, at folk ble misforstått som var mirakel. Nej det er jo at folk ble forstått. Og at eh, 3000 mennesker fra alle slags steder, fra alle slags nationer, alle slags eh, eh, liksom samfunnslag, det var at de kom sammen og blei til den første menigheten, blei til det første kristne fellesskapet. Eh, Jesus, han er jo selve kilden, til forsoning. N.T. Wright, som er en av de fremste teologene som har i uh, verden i dag, vil jeg påstå, uh, han uh, er også en expert på antiken. Han skriver en interessant ting uh, om den første kjerka og om vår tid. Han sier det at moderne sekularisme, sekularisme er altså en kultur uten Gud, som vi alle liksom, er kirken midt oppi, en kultur som egentlig ikke tror på Gud, Moderne sekularisme har forsøkt å hente ut fruktene av evangeliet uten dens røtter. Det er umulig, sier han. Kristendommen var det opprinnelige flerkulturelle samfunnet forpliktet til å ta vare på de fattige og dele et felles liv på tevers av etniske skiller. Å prøve å gjenskape et slik samfunn, uten at Jesus går foran er som å prøve å skrive med fingrene bunnet sammen. Å gjenskape et sånt samfunn uten at det er Jesus som går foran, det sier NT Wright, det er et ganske vanskelig projekt, kanske er det till og med umulig, som man påstår i begynnelsen her. Fordi det er Jesus som er skilden til forsoning. Vet dette, er ikke, dette er ikke et vondt ord om, om aktivisme eller initiativ som, som prøver å, å, å søke fred og, og, og forsoning i verden. Det trenger man. Men... Men det trengs noe mer aktivisme for at mennesker skal forenes og forsones. Det trengs noe mer enn aktivisme. Det trengs transformasjon. Det trengs nye hjerter. Det trengs guddommelig kjærlighet. Og vet du hva? Det trengs faktisk en frelser. Hvis ikke så kunne Jesus kunne kommet og, og han har jo nydelig undervisning, og den undervisningen den trenger vi. Men Jesus, han stoppte ikke der. Han døde for meg og deg for å oppheve disse skillne for at vi skulle bli et folk. Vi trenger å peke på Jesus, og vi trenger å følge Jesus. Hvis vi vil se, vi vil se fremtiden allerede nå, hvis vi vil praktisere fremtiden allerede i dag, så trenger vi at det er Jesus som vi følger. Det er hans initiativ vi går etter. Og kanskje så var det dette Martin Luther King visste. Og kanskje så var det akkurat dette som gjorde at hans tjeneste ble så avgjørende, og ble så viktig for de svarte sine rettigheter og den, hele den eh, revolusjonen fra 50- og 60-tallet. Nettopp fordi han fulgte Jesus. Han sier det på denne måten. Ved å åpne våre liv for Gud i Kristus blir vi nye skapningar. Denne upplevelsen som Jesus snackade om som den nya födelsen är essentiell. Vi ska bli förvandlade nonkonformister. Alltså nonkonformister är ju folk som inte följer sig efter normen i samhället. Det är helt essentiellt att man blir född på ny, att man blir nya skapningar bare genom en indre andlig transformation. får vi styrke till att stå i kampen mot verdens ondskap i en ydmyk og kjærlig har ja, Bare gjennom en indre, åndelig transformasjon. Det trengs indre, åndelig transformation. Det trengs en frelser, og det trengs et nytt hjerte. Og det trengs at med som kristne, først og fremst følger etter ham. Bare på den måten kan vi praktisere den fremtiden som er alle sammen arve og dele. Martin Luther King, han praktiserte framtiden, i samtiden gjennom å la seg glede av Jesus. Går det greit? Liker du den du sitter ved siden av? Ja, det går å bytte plasser akkurat men mens jeg leser neste vers, så er det ingen som legger merke alle likte den de satt ved siden av. Nydelig. Punkt nummer to, det er dette. Hvordan kan vi praktisere framtiden som er alle sammen arve og dele? Hvordan gjør man det i dag? Jo, vi gjør det med følge Jesus, men vi gjør det også med å komme sammen. Rett og med å prioritere å være i samme rum å være i samme bygg. For du skjønner at i den fremtiden som er alle sammen arve og dele, der har du ikke noe valg. Der er du sammen med andre, uansett hvem de er, uansett de, hvordan de ser ut, uansett hvor de kommer fra, uansett hva de har gjort med livet. Du kommer til å være i samme rum Du kommer til å være sammen med andre som er frelst av nåde ved tro på Jesus Kristus. Dervin Gray sier det på denne måten senere i boken. «I vår fragmenterte verden», som er, som, som er sant, men lever i en fragmentert verden, alle sitter på hver sin tue, liksom, så skal Abrahams forente familie være en levende, profetisk forsmak på Jesus seier over syndens makt og dødens mørke krefter. I en fragmentert verden så er Abrahams forente familie fra alle eh, områder av samfunnet, fra alle land, fra alle nasjoner, fra alle språk, den familien den er en profetisk forsmak, jeg elsker det begrepet, en profetisk forsmak på Jesu seger og på Jesu eh, seier over døden og over mørkets krefter. En kjerke som prioriterer å komme sammen er et vittnesburd i seg selv. Karoline, hun jobber på en kafé i Oslo, på, av eller helt mirakuløst så er det andre kristne som jobber der, i hedningens hovedstad. Og der er det faktisk ganske mange kristne som jobber der. Og det betyr at det, det er noen som ikke er kristne som uh, jobber der, som er på en måte i undertall. Det er helt vilt. Du vil ikke tro det. Men det har jo blitt kjempeinteresserte. Hmm, hva er dette liksom? Og, hvor, hvor, hva, hvem er disse kristne? De skal i kjerke på søndag og sånn, og alle prøver å bytte vekk søndagene sine, sant? alle skal i kjerke. <laughs> og så, uh, så er det noen som har begynt å bli med på Guds tjeneste. Og hør, dette er en av de tingene som jeg la merke til med en av de som, som ble med på, på Guds tjeneste et par ganger. Husk at jeg, jeg elsker å være her. Fori her er det så mange forskjellige folk. Det var hennes det var liksom hennes liksom, tanke etter hvert på gudstjeneste. Her er det så mange forskjellige folk. Her er det unge folk, her er det eldre folk, her er det barn, her er det studenter. Her har noen snakke på engelsk, noen snakke på norsk, noen ser rare ut, noen ser fine ut. Det er all slags rare folk her. Elsker å være her. Ikke, bare det å være sammen bare det at man er i samme rom er et vitnesbyrd i seg selv. Du trenger ikke å si smart. Du trenger ikke å en profetisk hilsen. Bare med å være i rommet, så er du en profetisk forsmark. Men henger du med? Bare det å prioritere å komme, komme sammen, allerede, er allerede, då er vi allerede på vei i å, og, i å portrettere noe av Guds seier til verden. At det finnes et fellesskap. At det finnes en gjeng med mennesker som forenes om noe mer enn legning, likes og lønnslipper. Sant? Men vi har et annet fundament. Vi står på noe, vi tror på noe, og vi er sammen ikke fordi vi er helt like. Nei, på tross av at man er så forskjellige som man er, så kommer man sammen med å prioritere å være i samme rom. Derfor er det så absurd det er ofte også problematisk når man bytte menighet, og, 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 eller for å bli i en menighet bare på grunn av personlige preferanser. Ja vel, hva er det? Man, hvis du drar til Ukraina og spør, hvilke slags personlige kirkepreferanser har dere? Det er et absurd spørsmål. Fordi man er takknemlig bare å få lov til å være i, et, i samme rum med andre som tror. Med andre som deler det, det, det livet og den gleden og den troen som man får lov til ha. Og bare det å komme sammen, folkens, det er en profetisk forsmak og det er sånn med kan praktisere fremtiden, for den fremtiden, den kjebnen som venter på oss, det er enhet. Enhet er ikke valgfritt, mine damer og herrer. Nei, enhet er det med e, Det er kjerka. Det er at vi er sammen på tross av, men også på grunn av at det er en som elsker oss, og det er en som har gitt oss livet. Når forsker Ed Stetser, som har forsket på kjønner, eh, Eh, liksom forskjellene i menigheter i, i USA hvorfor noen er svarte eh, og noen er hvite det er veldig, eh, ikke menigheter sånn i det hele tatt men er, i USA så er det mange sånne som er helt liksom, avskilt fra hverandre og det som er interessant i den forskning som han har gjort det er at han kommenterer eh, sånn som dette han sier at amerikanske kirkegjengere liker ideen om mangfold de bare liker ikke å være sammen med folk som er annerledes enn de selv <laughs> og det treffes jo for er det ikke litt sånn også vi er veldig, vi er veldig fan av ideen om mangfold i vårt samfunn sånn generelt superfan mangfold og alle, det er overalt og vi skal liksom bryte ned hver en mur og hver et kille liksom. mangfold er liksom tingen men det er ikke så fryktelig mange som liker å være sammen med andre som er annerledes ja, men mangfold er bra, så lenge alle tenker likt som jeg. Og jeg er en mangfoldsaktivist, og jeg står med alle andre som er mangfoldsaktivister. Skjønner du? Jeg liker du ideen om mangfold, men... Men kanskje så er det sånn man... Hvis man er litt ærlig, er... Du skjønner, bare det å være i samme rum. Bare det å prioritere å komme sammen. Ikke fordi du er så like alle de som kommer sammen med. Ikke fordi du deler så himmelig mange interesser en gang. Bare være i rommet. Det er et vittnesburd. Det er en profetisk forsmak. Det, det, det forteller en historie. La oss praktisere fremtiden nå med å prioritere å komme sammen til Guds tjeneste, i små fellesskap, rundt middagsbordet, til nattverdsbordet. Fordi hver gang vi holder oss vekk i forfellesskapet, så blir vittnesburdet om Jesus seier svakere og svakere. Så det blir en sånn nisjegreie. Her er de som er helt prikkelike, og går i akkurat de samme klenene, og spiser akkurat det samme, og gjør akkurat det samme. Det blir en sånn nisjegreie. Men hvor er det for et vittnesburd? Når det er mennesker fra alle samfunnslag, når det er mennesker med all slags lønn, når det er mennesker... Liksom, som ser forskjellige ut og snakker forskjellig, det er et vitnesbyrd. Det er et sterkt vittnesbyrd om at det finnes et fundament, og det finnes en frelser. Og den tredje tingen som jeg ville ta fram eh, denne søndagen, det er det å leve heldig. Ja, hvordan, hvordan kan vi praktisere fremtiden nå? Den fremtiden som er alle sammen arve og dele. Jo, for det første med å ha Jesus som Herre, med å ha Jesus som konge, følge etter ham. For de han som er skilden til forsoning. Nummer to, ved å komme sammen, det er et vittnesbureau i seg selv. Men det er også å leve heldig. For du skjønner, den framtiden som vi alle sammen dele. det er en framtid, der vi alle sammen er fullstendig heldiggjort. Hellig det betyr egentlig bare annerledes. Det er derfor Gud er heldig. Hvorfor? Fordi det er ingen som han. Ingen skal måle seg med han. Han er helt annerledes. Han er helt satt til side. Det er ingen, det er ingen andre guder, det er ingen andre vesener som er i nærheten av Gud. Derfor er Gud hellig. Han er annerledes. Han er helt annerledes. Og dette er også budskapet til Gud, til israelitene. Han, fra, fra dag 1 og fra Abrahams tid, så er det, nå tar jeg deg, Abraham, ut. Jeg, jeg, jeg gjør deg hellig. Du er satt til side. Og det gjør han igjen og igjen med israelsfolket. Og han lærer dem, fordi jeg er hellig, skal dere være hellige. Fordi jeg er annerledes, så skal dock leve annerledes. Jesus, han setter ikke eh, liksom et strek over dette. Han, han understreker det. Og sier, fordi dere tilber eh, å tilhøre en hellig Gud, så vær hellige. Lev hellig. Lev annerledes. Tørr å leve annerledes. Vær et annerledes folk. Å praktisere framtiden i dag, det handler om å tørre å leve annerledes. Det handler om å møte mennesker Annerledes. Det handler om å vende det andre skinnet til. Det handler om å gå en ekstra mil. Det handler om å gjengjelle ondt med gott. Det ryktes at eh, Mona Therese en gang gikk inn på et bakeri for å spørre om eh, hun kunne få eh, noe brød som vi kunne dela ut til de fattige. Denne bakeren ble sånn opprørt av at hun kom og om brød, så han sa ingenting, men bare spyttet ut i ansikte og sa, kom det ut herifra? Og så fortelles historien sånn at hun bare, liksom, nesten uberørt av dette, tar bare opp et eh, lommetørkle, tørker det vekk, smiler det til han, og spør en gang til. Ja, hadde du noe brød til de fattige barna? Da klarte han ikke å, å, å holde på denne eh, sintheten, så han gikk og hentet noe brød da. Og vi fikk dette, og det var ferdig. Da var historien over, liksom. Mona Therese er et så deilig eksempel da. På å møte mennesker annerledes det som kanske er logisk. Det er ikke neste kjærligheten som er unikt for kristendommen. Det kan man jo tenke, for Jesus han sier at vi skal elske vår neste sommer selv. Men det er egentlig ikke neste kjærlighet. Den finner du i ganske mange religioner. Gjør mot andre som sånn du vil at andre skal gjøre mot deg. Den gyllene regelen, den finner man i mange religioner, i mange livssyn. Mange som tenker sånn, neste kjærligheten. Det som er unikt for kristendommen, det er fiendekjærligheten. Det er at Jesus oppmuntrer oss ikke bare til å elske vår neste, men til å elske våre fiender. Og til å elske de som ikke ligner på oss. De vi ikke har noe til felles med til elske de som ikke kan elske oss tilbake, eller til og med de som ikke vil elske oss tilbake. Og i Jesus sin undervisning så sier han det på denne måten. Han sier, og elske de som elsker dere, det er jo ingenting å gi applaus for. Sant? Å vise godhet mot de som viser godhet mot deg, ja vel, hvem gjør ikke det? Men det tilhører en hellig Gud. En annerledes Gud. Så vær annerledes. Hvem gjør det? Vær hellige og vær annerledes. Gjengjeld, ondt, med, godt. Det handler om å praktisere fremtiden nå. Jeg skal eh, lese noen vers her til slutt. Paulus han oppsummerer for oss eh, i Efeserbrevet 2. Egentlig, hele Efeserbrevet, hvis du synes dette er et spennende tema, kan du gå in i Efeserbrevet. Hele Efeserbrevet har egentlig denne overskriften i Kristus. Det er noe av det som man virkelig prøver å liksom slå fast. Jeg skal lese fra en oversettelse som heter «En levende bibel». Den er litt annerledes, det er litt flere ord eh, enn det du finner kanskje i din, men den forklarer en del ting underveis her. Ja, det blir så lese dette, for det forteller oss eh, så eh, fint eh, hvordan dette henger sammen. Paulus han, han er väldigt opptatt av i Efeserbrevet å forklare För det var det var det uppstod i den första kyrkan. För du hade ju de som, som var israeliter som hade på mode biologin som hadde, eh, som kunne vise till liksom släktsträd som tillhörde stammen. Så du hade ju de. Men så var det ju folk som eh, inte var israeliter, alltså hedningar blir de kalt. Folk som som eh som liksom ikke den traditionen, men som också hade kommit till tro på Jesus. Och så liksom var det detta en sån förvirring, hur kas hur hur passar detta in? Hur ser hierarkin här? Må de och omskära sig först eller liksom hur är det detta? Då var Paulus väldigt väldigt upptatt av. Og det er intressant för det då är då skillnaden på mode två raser men så visade han till att i Jesus Kristus så finns det en ny ras. Vi ska läsa i efeserne 2 från vers 11. Og då skriver han alltså till og dette er jo egentlig til budskap til oss også, som ikke tilhører traditionen fra Israel, men som har blitt eh, liksom satt på treet etter hvert. Han skriver sånn som dette, «Husk derfor på hvilken håpløs situasjon dere befant dere i, før dere lærte Kristus å kjenne, ettersom dere tilhører folkeslag som ikke regnes som jøder, kalte jødene dere for dem som ikke er omskåret.» Jødene var stolte over sin seremoni med å omkjære alle gutter, selv om denne seremonien aldri kunne forvandle hjertene på noen. På den tiden tilhørte dere ikke Guds eget folk. Den pakten Gud hadde inngått med Israels folk gjaldt ikke dere, og dere hadde ingen del i de løftene som han hadde gitt. Nei, dere hadde ikke noe håp om frelse, og dere levde uten Gud her i verden. Men nå, for dere som engang var langt borte fra Gud, tilhører hans eget folk takket være fellesskapet med Jesus Kristus, han som offret sitt blod for dere. Kristus har nemlig stiftet fred mellan jødene og de som ikke er jøder ved å gjøre oss til ett folk. Egentlig når det står ett folk her, så, så, så kan man egentlig oversette det som eh, en rase. Rase er et dårlig begrep, eh, men, men att at man, man har blitt i sannhet ett folk Man har blitt nye skapninger ikke bedre skapninger ikke, ikke forbedret nye nytt DNA nye mennesker et folk gjennom det å dø for oss rev han ned den muren av fiendeskap som reiste seg mellom oss et lite notis her for gjøtnene og hedningene så var ikke denne muren bare eh, filosofisk dette var en dette var en, og en, en konkret mur i forgården utenfor tempelet så var det en 1,5 meter tjukk mur. Eh, som som skilte forgården der israelitten kunne gå inn og hedningene måtte holde seg utenfor. Hvis hedningen gikk over så, så var det dødsstraff for det. Så til og med hvis det var hedninger som, som ville tilbe israels gud så måtte de gjøre det utenfor for tempelet og utenfor forgården. Men her sier altså Paulus at gjennom det at Jesus dør for oss, river han ned den muren av fiendskap som reiste seg mellom oss. Ja, han døde på korset for oss og tok straffen vår på seg. Ved dette ble Moseloven med alle sine bud og forskrivet ikke lenger veien til frelse. Hans mål, hans mål fra starten av var å stifte fred mellom jøder og de som ikke er jøder. Gjennom det å forene dem med seg selv og skape et nytt menneske. En ny kropp som er menigheten. Når vi nå er på den samme kroppen, har fienskapet mellom oss forsvunnet, som vi alle er forsonet med Gud og er vennene hans. Kristus kom med det glade budskapet om fred for dere som var langt borte fra Gud, og fred for oss som er jøder og kjente Gud. Nå kan vi alle, både jøder og de som ikke er jøder, komme fram for Gud, vår far, ved hjelp av en og samme ånd på grunn av det som Kristus har gjort for oss. Altså, er dere ikke lenger gjester og fremmede. Nei, det er å få være Guds eget folk sammen med alle som tilhører Gud. Dere er medlemmer i Guds store familie. Sammen har vi billedlig talt et hus som er byggt på ett og samme fundament. Denne grunnvollen er undervisningen som Jesu utsending har formidlet og budskapet som profetene bar fram framfor Gud. Huset blir holdt oppe av Jesus Kristus selv. Det Kristus som sammenføyer hele huset slik at det reiser sig som et hellig tempel for Herren Gud. Mursteinene er alle vi som lever i fellesskap med Herren. Ja, gjennom det som Jesus gjorde, kan også dere bli en del av denne bygningen der Guds ånd bor. Ja, gjennom det som Jesus gjorde, kan også dere bli en del av denne byggningen der Guds ånd bor. Kan jeg få lov å si noe helt til slutt til deg som er här og som kanskje ikke definerer deg selv som en kristen, eller du är på en reise, och det er med alle sammen. Men den siste setningen her, dette er, dette er, dette er budskapet hver søndag. Gjennom det som Jesus gjorde. Ikke, ikke genom det du har fått, eller det du har gjort, men gjennom det Jesus gjorde, så kan vi alle sammen bli en del av denne bygningen, der Guds ånd bor. Vi er sammen, står det billedlig talt. Så er vi et hus, vi et tempel. Og på grunn av det Jesus gjorde, så passer du også inn. Det handler ikke om at du har gjort alle de riktige tingene, handler ikke om at du har tenkt alle de riktige tankene, sagt alt rett, vært perfekt, eller til og med levd hellig. Men det handler om at når Jesus Kristus dør på korset, så, så spikres det ikke bare en mann der, men, men all verdens synd, all verdens ondskap, all verdens skam spikres sammen med Jesus der, og det, det er ferdig, det er gjort opp. Så derfor når Jesus dør, så sier han det er det er over. Det er slutt. Men det var slutten på døden, og så er det begynnelsen på livet. Derfor er det sånn at hver den som vil la seg definere av det som Jesus har gjort, hver den som ser på han og hver den som tror på han, kan få lov til å bli en del av den bygningen der Guds ånd bor. Kan få lov til ta imot den hellige ånd, få lov til å leve livet med en annen kraft og et annet fundament. Vi skal øyeblikk synge sammen. Hvis, hvis du, har lyst, til, du tenker, har lyst til å ta det steget, jeg har jeg har lyst til å, la meg definere av dette jeg vil ikke at det være en, en eller annen historie jeg vil ikke bare stå på sidelinjen, jeg vil være midt oppi det som Gud gjør jeg vil være en del av den bygningen der Guds ånd bor så kanske du bare der som du står formulerer din egen bønn, bli mer og synge disse sangene som er bekjennelser der man bekjenner tron vår og så er det det, 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 er det som er nok og så er det en reise herfra der han inviterer deg til å leve på en ny måte og dette fellesskapet er giret på å gå den reisen sammen med deg. Skal vi reise oss til slutt? Og så har jeg bare lyst be før vi synger. Herre Jesus, jeg vil bare takke dig. for at du er konge, for at du er opphøyd, for at du er stor, for at du regjerer, for at du er på tronen. Takke deg, Jesus, for at du vant over døden og fordi du har gitt oss nytt liv. Og Jesus, det er vår bønn denne sendningen. Og det vart ønske var lengst til at vi ska begynne å praktisere den framtiden som venter på oss allerede nå. En fremtid der det er bare du som er konge. En fremtid der det er bare et folk. En fremtid der man lever annerledes. Da vi har satt til side og gjort helge. En framtid där du bor midt iblant oss. Takk, Jesus, for at vi kan få lov til å være en sånn profetisk forsmak på himmelen. Og vi vet det, og vi kjenner det når vi kommer sammen i ditt hus. At du er til sted, du er midt iblant oss. Vi lener oss mot deg i dag, og vi sier, kom og på tronen av våre liv, våre hjerter. Kom og la din vilje skje. Vi inviterer dig nå, mens vi synger, mens vi tilber deg, til ting iblant oss. Til å berøre hver enkelt en av oss. Til å til hver en av oss. Når med tilberer deg, Jesus, så har du vårt fokus, du har vårt blikk, du har vårt liv. Jesu navn. Dette er slutten på denne podcastepisoden. Har du spørsmål om Jesus, om tro, om livet, så är du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss via centrums.no